0: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, единомышленники, друзья. Мы снова с вами в эфире. Урал Роскрупов – это повышение качества жизни россиян. И вопрос мы сегодня будем рассматривать вот какой. Второй вал. Нужно ли бояться осеннего пика COVID-19? С вами Юлия Корнеева и известный на всю страну врач, известный на всю страну доктор медицинских Экономических наук, президент нацпроекта Здоровья нации Дмитрий Еделев. Добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Очень приятно вас видеть в этот прекрасный осенний день.
0: Осенний день. Вот про него и поговорим. Что нас ждет этой осенью? Все слетали в отпуска у нас, кто-то там за рубеж даже успел вгонять. Дети съездили частями в лагеря в детские, начались учебные занятия в школе. Вроде бы только жизнь наладилась, и тут опять бат, все пошло опять в гору. Я имею в виду по поводу заболеваемости и по поводу пандемии. Как доктора прошу, скажите, что на самом деле нам ожидать и какие у нас прогнозы, потому что всех это очень волнует, ну нормально же, это же и здоровье касается, и безопасности касается, ну и естественно, что трудовой деятельности.
1: Уважаемая Юлия Владимировна, сегодня такой, э, несмотря на то, что в Москве, не знаю, как в Екатеринбурге, в Москве красивый солнечный день. К сожалению, новости нас пока не радуют. Заболеваемость коронавирусом растет. Коэффициент заболеваемости, задумайтесь, за месяц вырос в 12 раз. За месяц в 12 раз. 4 сентября мы преодолели... Э, такой психологический барьер 5000 человек. <свят> и вполне возможно, что в эти дни мы поставим, наконец-то поставим рекорд 2020 года по вновь заболевшим. Хочу напомнить, что а, весной в мае месяц, у нас в начале мая, <свят> мы достигли 11 тысяч человек. А, 11 тысяч человек мы с вами достигли 5 а, 5 октября повторно, повторно, сегодня 6 октября, ну и будем смотреть, преодолеем ли мы этот психологический следующий барьер, то есть поставим ли мы рекорд 2020 года и как это будет долго расти, но... К сожалению, если 5 мая мы видели излет, знаете, медленно растущую, затем некая плата, 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 чуть приподнялся и начал падать. То сегодня мы видим непрерывный рост, причем взрывной рост. Я понимаю, что происходит. Если там был в, сентя... в феврале месяц, точнее, первый заболевший, от одного заболевшего заболело порядка миллиона человек, то сейчас есть миллион человек, до которых заболеет немножко больше. В этой связи у нас загорелись, горят активно три региона. Это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. И в ближайшее время мы четко понимаем, что у нас загорятся еще четыре региона. Это Иркутская область, это Свердловская область, это Воронеж, это Ростов-на-Дону. Вот эти четыре региона, я думаю, что в течение недели, в течение двух недель, нам начнут ставить нехорошие рекорды, антирекорды, и именно они будут у нас во всей России центрами максимальной заболеваемости. Ну, как бы это, если говорить о добрых медицинских прогнозах.
0: Добрые медицинские прогнозы, как они мне нравятся в табличках. Кстати говоря, недавно прошел Всемирный день врача, вас и ваших коллег, с праздником поздравляем мы все, на вас только... Вся надежда, потому что на сегодняшний день доктор действительно профессия доктор, врач стала основной в нашей жизни, потому что все зависит от того, как вы правильно нас будете лечить, как вы будете диагностировать, как вы будете выстраивать нашу вот жизнь, рацион, расписание и так далее. И как посмотрите наш анализ, ну, плохо или хорошо? Вот. Значит, я понимаю прекрасно, что Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Иркутская область Это такие точки достаточно активной деловой активности И мы, соответственно, я говорю мы, потому что вы в Московской Я в Свердловской области сейчас нах нахожусь Конечно же передвигаемся У нас большая деловая активность, люди ездят, Пока еще успевают что-то делать, какие-то свои дела и это, к сожалению, не есть хорошо, потому что перелеты, быстрое перемещение граждан по нашей необъятной стране вот как раз и дают возможность распространения инфекции новой коронавирусной. Но вот все-таки, ведь не только это, понимаете, можно же ведь и находясь на борту самолета и любого другого транспортного средства соблюдать определенные условия. Для того, чтобы эта зараза не распространялась. И э, сам ты, как человек, должен быть санитарно-грамотным. Скажите, что народу на сегодняшний день надо делать, чтобы не заболеть? Какие вообще э, предпринять меры? Как защитить детей?
1: Ну, Юлий Владимиров, вы сразу попытались набросать вопросов на хорошую медицинскую, долгосрочную медицинскую лекцию. С вашего позволения, давайте разобьем это на части. И могу сказать: вы же сам, сама очень активный предприниматель, вы активный общественный деятель, вы много движетесь, вы перелетаете Екатеринбург, Москва, Бишкек, насколько я знаю, Крым, Симферополь. Ростов-на-Дону, ну, то есть вы активный такой общественный деятель, предприниматель, и, насколько я понимаю, у вас тоже снизилась деловая активность, во всяком случае, вживую, потому что некоторые вещи по скайпу не обсудишь. И вот здесь, конечно, многие предприниматели сейчас находятся в стрессе, вот только что я разговаривал с предприимчивыми людьми, которые действительно находятся в стрессе, из-за того, что резко ограничилось общение. Общение только по, на экранах. Вот, общение на экранах, конечно, не дает живое общение, не дает взаимодействие, но в любом случае перед тем, как сесть в самолет, мы должны с вами, или общественный, любой общественный транспорт, мы должны понимать, что вероятность заражения вырастает в 6 раз при э, внешней вентиляции. Самолеты пока не оценены, но я думаю, что не менее чем в 6 раз вероятность заражения э, Растет. И поэтому в самолете замкнутое пространство. Это чтобы вам не рассказывали, какие бы сказки о том, как обрабатывается воздух, на самом деле этот воздух, который крутится по кругу, рециркулирует. И пока сегодня в самолеты поставить антибактериальные фильтры, ну, я даже не знаю, какого размера должен быть самолет. Это, как знаете, в том анекдоте о том, что в самолете есть бассейн, бар танцпол, бильярдная, ну и так далее. И пилот, когда все это перечисляет, после этого говорит, а вот теперь совсем мы должны попробовать взлететь. Да. Вот самолет, в который установит биологические фильтры необходимой антивирусной защиты, я думаю, что взлететь вряд ли сможет, как и с бассейном. Поэтому сегодня передвижение на самолетах – это, конечно, проблема. Более того, к сожалению, наши граждане до сих пор не до конца понимают, что Турция – это не только курорт, Турция – это и источник интенсивного заражения. И продолжают, во всяком случае, вот вчера я разговаривал с туроператорами, говорят, начинают скупать Танзанию. Турцию, кто-то покупает даже Мальдивы. Ну, то есть готов рискнуть и полететь на самолете, непонятно, как потом возвращаться. Вот здесь, здесь необходимо все-таки ограничить ваши полеты и ну, ничего с этим не сделаешь. Пользоваться дистанционными средствами общения. Дистанционные средства общения сегодня претерпевает свою вторую революцию. Мы начали очень много активно общаться по дистанционке. Могу по секрету сказать, что я даже периодически сейчас с родителями общаюсь дистанционно, и в принципе это всех устраивает, потому что ты видишь человека, видишь, понимаешь, что у него все нормально, все в порядке, но ты не пользуешься общественным транспортом, ты не ездишь, ты не встречаешься, не подвергаешься. Лишние опасности людей, которым за 65 лет... Не забывайте, что люди за 65 лет, они более подвержены новой коронавирусной инфекции. К сожалению, из-за снижения устойчивости своего организма... Но это все-таки возраст, в любом случае, кто бы что ни говорил. Это угроза для жизни. Поэтому сегодня в первую очередь это переход на определенные дистанционные технологии. Конечно, это, наверное, отсутствует человеческого тепло доброта... Но экран это все-таки не заменяет живое общение. Ну, наверное, другого пока варианта нет. Это первое. Второе. То, о чем мы с вами прекрасно знаем, ношение масок. Маски ведь это не ваша в основном защита, это защита от вас. Это проявление уважения к окружающим. Поэтому если люди носят маски, это в первую очередь проявление их уважения к вам. Поэтому, когда сегодня мы говорим, что маски – это хорошо, да, маски снижают заражение на 30%. Задумайтесь, на треть падает количество заразившихся людей, если в помещении используются маски. Следующее, причем... При этом некоторые пытаются говорить, что давайте мы биологическими суперфильтрами маски будем использовать и так далее. Нет, минимальные маски, они все равно защищают не вас. Ну, потому что от этого вируса защититься практически невозможно. Он проникает через глаза, он проникает через дыхательные пути, через грязные руки. То есть точек проникновения огромное количество. И здесь в основном это защита от вас. Ну, то есть это маска, которая защищает от вашего дыхания, от вашего кашля, чихания всех окружающих. Следующий фактор, о котором мы с вами прекрасно знаем, это социальное дистанцирование. Полтора метра между людьми, ну не менее метра, но рекомендуем полтора метра, снижает заражение на 40%. Почти столько же, как и маски. Поэтому сегодня, наверное, чмоки-чмоки с незнакомыми людьми уходят в прошлое прошлое и, наверное, уйдут, потому что эта зараза, эта зараза будет среди нас гулять достаточно долгое и продолжительное время. И вот социальное дистанцирование, наверное, это очень важный э, фактор. То, что вы любите, Юлия Владимировна, потому что я знаю, что вы э, на редкость э, чистоплотный человек. Я видел, как вы тщательно моете руки. Я видел, когда вы посещали нас, я видел, что у вас даже в сумочке есть санитайзер.
0: Всегда, вот. еще всегда.
1: даже до ковида э, у, да, у вас был санитайзер. Вот простые мероприятия, это чистые руки, это использование э, различных веществ, которые дезинфицируют руки, когда их нельзя помыть. Это один из самых эффективных, ну, естественно, личная гигиена. Если вы где-то посетили общественный транспорт, ну, пожалуйста, снимите, не ходите по дому в одежде, в которой вы были в автобусе. Пожалуйста, переоденьтесь в домашний, примите душ. Ну, то есть вот такие, помойте руки, помойте лицо. То есть эти простые правила также помогают защитить от новой коронавирусной инфекции. Ну и, конечно же... Не забывайте, пожалуйста, если вы почувствовали себя не очень хорошо, знаете, как это? Все заботы ни по чем. если дружишь ты с врачом. Да. Вот. Если вы себя почувствовали не очень хорошо, пожалуйста, обращайтесь. Дело в том, что лечение новой коронавирусной инфекции на начальных стадиях крайне эффективно. То есть, если мы его ловим первый-второй день, то он от нас начинает разбегаться в разные стороны. Если мы ловим вот у меня недавно была ситуация, когда человек месяц, задумайтесь, месяц ходит с температурой и боится признаться о том, что у него есть проблема. Конечно, мы смотрим, конечно, видим разрушенные легкие, конечно, <coughs> видим целый, целый букет проблем в организме, потому что высокая температура на протяжении месяца – это нарушение биохимических процессов в разных органах и тканях. Конечно, это будет очень тяжелое, очень длительное выздоровление с очень серьезными последствиями. Поэтому, если есть какая-то проблема со здоровьем, пожалуйста, не тяните, не ждите, когда... На бога надейся, да сам не плошай. Поэтому, если есть какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь, это очень важно. Ну и, наконец, просто человеческое отношение к друг другу, где-то внимательность, где-то э, помочь соседям приобрести продукты, которые не могут выйти из э, своего дома, а где-то помочь э, тем людям, которые не могут сейчас за собой ухаживать. Это, наверное, сейчас важно, потому что это такое большое-большое испытание для нашей страны, которое выпало. Для всего мира это бесспорно, но я как бы э, считаю, что наша страна в первую очередь должна выжить в этой тяжелой инфекции. Тем более, что хочу напомнить, мы находимся в северном полушарии. Большая часть нашей страны северная. Это не тропики, это не тропики, это не Мальдивы. И здесь, кроме новой коронавирусной инфекции, к, вам, к нам сейчас осенью придет достаточно много гриппа. Много гриппа, несколько вариантов гриппа, и здесь эту проблему нам, конечно, нужно будет вместе решить.
0: Вот, это то, я, что... длин, я
1: длинно говорю, простите за то, что забиваю эфир.
0: Да. Это очень хорошо, потому что мы специально с вами вышли э, на связь, и эти вопросы все интересуют. Наших коллег, даже профессиональное сообщество интересует. А вот у меня по поводу все-таки того, что сейчас происходит. Давайте вот подведем. Это вторая волна или ковид перешел в сезонные заболевания? А... Вот вопрос-ответ.
1: Юлия Владимировна, ковид перешел в сезонные заболевания, когда в мире 35 миллионов заболевших, есть уже заболевшие по второму разу, по третьему разу эта болезнь уже никогда не уйдет. Все, она с нами осталась навсегда. Мы должны научиться с ней жить.
0: Кошмар, конечно, это очень неприятно слышать. И вот э, то, что вы сказали до этого, то, что к нам придут еще гриппы и иные инфекции, сезонные инфекции, которые, как правило, в Российской Федерации идут по всей территории в большей или в меньшей степени. Вот это сочетание ковид, грипп, ОРВИ, насколько это опасно, вот они когда, могут ли они вместе на человека наброситься, как, они, как они взаимодействуют между собой, как-то вот нервительно все вот это вот вы рассказываете, скажите, как
1: есть. Юлия Владимировна, они набрасываются вместе, набрасываются уже мы четко понимаем вместе и ВИЧ, и КОВИД, может уже есть у нас ВИЧ инфицированный с КОВИДом. Это очень тяжелая группа больных. Хочу напомнить, что в Российской Федерации эта проблема старается замалчиваться, но у нас ВИЧ-инфицированных не меньше, чем ковид-инфицированных. Сейчас я на навскидку открою статистику по ковид-инфицированным. Вот смотрите, у нас миллион двести сейчас переболевшим ковидом. По секрету скажу, у нас миллион двести ВИЧ-инфицированных. Огромный процент сегодня. ВИЧ-инфицированных сталкивается с ковидом, и про эту проблему почему-то пока все молчат. У нас огромное количество больных с вирусными гепатитами, которые, на которых, когда нападает ковид, они тоже вместе нападают, мы видим очень тяжелую ситуацию, ведь у нас э, сейчас растет грипп. Грипп, причем разные формы гриппа, а есть виды гриппа, например, Пхукет и Гонконг, которые вместе с ковидом, они не просто вместе, они просто сжигают человека изнутри. Вот задумайтесь, грипп – это э, вирусная инфекция верхних дыхательных путей, а ковид – нижних. Все дыхательные пути, когда пылают, грипп поражает верхний, ковид – нижний. У нас очень тяжелые больные, очень высокая летальность, очень тяжелое лечение, сложное лечение – и не всегда благоприятный исход. Поэтому сегодня ковид – это универсальный вирус, который объединяется с остальными болезнями. Он объединяется с гипертонической болезнью, он объединяется с аритмиями сердца, он объединяется с поражением почек, он объединяется с целым рядом сейчас заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это, знаете, такой а, злой помощник а, тем болячкам. Поэтому сегодня приобретает особое значение лечения всех хронических заболеваний, профилактика всех хронических заболеваний, но и по возможности оздоровления.
0: То есть, иными словами, сделать каждому медосмотр по-хорошему, понимая прекрасно, что впереди идет тяжелый период, и у нас вводятся во все ограничения, это же не просто в фантазированным. Только что говорили с вами, где и в каких регионах уже введены ограничения. Если послушать, что творится в других странах, в России еще более-менее ничего. Но это все может очень быстро измениться. Поэтому ваш совет как доктора – это все-таки пойти к врачу. И тут имеет ну, основное такое вот профилактическое предотвращение самого заболевания – Провериться, провериться на те заболевания, которые могут... Ну и, соответственно, правильно начать жить, потому что что ну, делать, жизнь меняется, естественно. Придется привыкать не только к дистанту, но и к гигиене, к личной, хотя, мне кажется, в Российской Федерации более-менее люди как-то в этом плане, мне кажется, неплохо а, обученные, воспитанные, это же все от семьи идет. Надо сказать, что а, когда чума гуляла по Европе, по России-то она так не гуляла, и это правда, потому что именно личная гигиена останавливала эту заразу, поэтому говорить о том, что не надо носить маски, не надо мыть руки, и я ничего не боюсь, это полная глупость. Надо делать то, что прописал доктора. Доктор перед вами. Слушайте и запоминайте, что нужно делать, потому что Дмитрий Аркадьевич специалист очень высокой квалификации. В конце нашей передачи мы подведем итоговые советы и уже как-то, может быть, у вас в голове уляжется все это. Вот вакцинация, вопрос вакцинации. Меня как маму еще это сильно волнует, потому что на сегодняшний день... А, а можно,
1: Юлия Владимировна, я немножко вот вернусь к вашему, к тому, что вы говорили, чуть-чуть. Я с вами полностью... Если разрешите, как ведущая.
0: Да, конечно, да.
1: Я с вами полностью согласен. Граждане нашей страны были всегда достаточно чистоплотны. Это не... Баня не из Европы пришла в Россию, а из России пришла в Европу. Европа была всегда. Кстати, я когда посещал, до ковида посещал Францию, это достаточно грязненькая страна. Немцы, да, это достаточно чистая страна, но немцы все-таки переняли у нас и на востоке бани. А Франция достаточно грязненькая страна, ну, как и многие другие. Здесь я с вами полностью согласен, Юлия Владимировна, есть определенные единические традиции в нашем народе, но вот вторую часть вы абсолютно правильно коснулись, я знаю, что вы каждый год проходите чекап. Ну, Ой, то есть да. у вас вот, вот это какой-то автомат, а вот можно немножко об этом рассказать, потому что, к сожалению, чекап в нашей стране проходят не все. Что это такое? Как вы это видите? И почему вы проходите, Юлия Владимировна? Я здесь аккуратно вам забрасываю вопрос, потому что знаю, что вы к этому очень щепетильно относитесь, но и благодаря этому выглядите потрясающе и обладаете великолепной работоспособностью.
0: Вот э, слово работоспособность в данном случае ключевое. Вы знаете, я, как ни странно, может быть, скажу ужасную вещь, но я к своему организму отношусь как, как к инструменту достижения определенной цели. Потому что я понимаю, что мой разум без ног, без рук, э, без тела ничего не сможет сделать. Поэтому мне важно, чтобы э, мой организм работал наиболее эффективно. Я понимаю прекрасно, что есть куча всяких заболеваний хронических. Кстати, у меня не такое уж прямо крепкое здоровье – ну, мне кажется, что за счет того, что я хожу постоянно к врачам, не постоянно, а регулярно, постоянно, это вот, это не то, а регулярность тут должна быть, может быть, не до такой степени, как надо, но все-таки стараюсь я это делать, это от многого спасает. Реально от многого спасает. Это дает возможность увеличить свою работоспособность. Это дает возможность а, понимать, в каком состоянии ты находишься. Не надо в панику вбросаться. Многие боятся ходить к врачам, потому что а, боятся услышать результат. Ну что страшного, может сказать врач. Ну все конечно, солнце тоже когда-то помрет. Извините, все ясно, что вот сейчас вот... Листва у нас желтеет, опадает. Вопрос в том, когда. Вот это ключевое слово «когда». Если ты не будешь ходить к врачу никогда, то это произойдет скорее. Если ты будешь приходить к нему регулярно, то, возможно, ты да, подаришь своему организму годы работоспособной, эффективной жизни и для своей семьи будешь полезен. Вот, вот это нужно понимать прекрасно, нечего спрятать голову в песок, как страус, и пытаться кричать «у меня все хорошо, я здорова» там, или «я здоровый, я к врачам не хожу, я таблетки не пью». Ну, здорово, классно, просто 21 век. Травками уже не отделаешься, мы уже другие совершенно стали. И стали другие нагрузки у человека, и стали другие совершенно, даже травки другие стали. У нас на сегодняшний день биологи по всему миру говорят, что идут видоизменения во всех растениях. Меньше стало витаминов, вот просто меньше стало витаминов, ну вот меньше. Даже в диких каких-то растениях меняются. Земля тоже живой организм, и он по себе как-то вот сам по себе идет и идет и идет. Поэтому я считаю, что нужно очень грамотно к этому вопросу подходить, трезво. Не надо э, думать о том, что если человек пошел по врачам, то значит у него там с головой что-то не то. У него как раз все то с головой. Надо приучать своих детей чтобы они тоже относились э, к своему здоровью нормально. С детства нужно приучать и гигиене, и грамотному отношению к своему здоровью как к ресурсу, основному, жизненному ресурсу. Потому что не будет э, даже самый умный ребенок, но больной, допустим, успешным человеком. Не вырастет он успешного человека, не трансформируется. Мозг – это здорово. Должно быть еще физическое здоровье. Вот это мое мнение.
1: Да, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы и, абсолютно правы и в том, что проходите чекап, и вы абсолютно правы в том, что ходите. Знаете, есть такое выражение, что хочет быть смертельно здоровым. Вот, вот у вас есть это, это жажда жизни, жажда к работе, жажда к счастью, жажда к радости, и вы хотите быть смертельно здоровой, поэтому проходите чекапы, эффективно лечитесь, и это позволяет вам сохранять активность, проводить эфиры, много мотаться по России. И вот я бы рекомендовал всем обратить на это внимание, потому что после 40 лет чекапы, есть такая статистика, она, к сожалению, не наша, российская, у нас нет такой традиции чекапов, есть статистика, есть такой небольшой народ Израиля. Вот в Израиле после 45 лет чекапы обязательный, после 40 добровольные, после 45 обязательные. Вот они заметили, те, кто проходит ежегодные чекапы, ну, которые входят в систему страхования, живут на 12 лет дольше. Задумайтесь, на 12 лет. Да. Вот если люди хотят жить долго, а самое главное, ведь это не прожить долго, это прожить здоровыми, потому что могу вам сказать, что когда ты в возрасте и тяжело болеешь, это на самом деле не жизнь, это выживание называется. И поэтому вот здесь медицинские осмотры, регулярные корректировки своего здоровья, наверное, это наиболее важные профилактические меры от новой
0: коронавирусной инфекции. Это совершенно верно. И более того могу сказать, учитывая, что все-таки наша площадка в основном посещаема профессиональным сообществом, Наши уважаемые коллеги, вы должны знать, что такое анализ какой-либо ситуации. А анализ здоровья – это как раз возможность предотвратить какие-либо потом, и в ближайшем, и в отдаленном будущем какие-то проблемы. Поэтому вот тут нужно очень важно, очень важно запомнить, что сейчас настал тот момент, когда стоит ходить к врачам и регулярно осматривать свой организм, проводить полный мониторинг своего здоровья. Вот у меня все-таки по вакцинации вопрос. Российская Федерация первой зарегистрировала вакцину против вот этой ужасной болезни COVID-19. Скажите, пожалуйста, насколько эффективно?
1: Юлия Владимировна, в Российской Федерации сегодня уже три вакцины на немножко разных технологиях разработаны. Первая – это Гамалийская, Она закончила, практически завершила третий этап своего испытательного испытания. Проводилось испытание порядка 40 тысяч человек. Вторая сейчас вакцина проходит испытание на 10 тысячах добровольцев. Ну и третья вакцина вышла на третий этап, предусмотренный рекомендацией Всемирной Организации Здравоохранения, поэтому, думаю, в ближайшее время в России будет три совершенно разные вакцины. Они разные по технологии изготовления, они немножко разные по своей эффективности, они немножко разные по переносимости, насколько я понимаю, насколько я вижу этих пациентов сейчас. И вот здесь такое разнообразие позволит нам достаточно быстро и эффективно провести вакцинацию населения, Потому что не все вакцины, ну, например, гамалеевскую нельзя вводить детям, гамалеевскую нельзя вводить людям пожилого возраста. Она все-таки рассчитана на людей относительно здоровых, относительно здоровых. И, ну, то есть она разрабатывалась как военная вакцина в первую очередь. Векторовская вакцина, она немножко другая. Сейчас третья вакцина подходит к завершающему этапу. И вот здесь, получив вакцины для разных групп населения, они немножко разные, почему по эффективности, там, скорее всего, будет срок устойчивого иммунитета немножко разный, то есть Гамалеевская, видимо, будет самый высокий, до двух лет, затем будет Векторская, ну и затем все остальные. Суммарно в Российской Федерации сейчас разрабатывается, так или иначе, 19 вариантов вакцин, и мы получим вакцины на совершенно разные группы населения, на совершенно разные уровни здоровья, это, наверное, хорошо. Плюс эти вакцины могут, смогут производить огромное количество предприятий, что даст очень быстрое поступление вакцины на рынок. Но есть маленькая проблема. Вчера закончилось социологическое, закрытое социологическое исследование по вакцинации. Знаете, что оно интересно показало? Что всего 23% населения Российской Федерации готовы вообще вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. 23%. И оно показало очень интересную э, ситуацию: что 30% не готовы вообще вакцинироваться, а 10% сказали, что новая коронавирусная инфекция это изобрели правители э, планеты Земля для того, чтобы пугать людей. Ну, знаете, такая э, сказка об обоешке uh -huh. вот, или о кощей бессмертном. Вот 10% каждый десятый гражданин, у нас, ходящий по улице, говорит: это сказка. Вот в этих условиях эффективность вакцинации сегодня внушает опасения. Нам нужно для того, чтобы приобрести устойчивый групповой иммунитет, вакцинировать, либо чтобы был иммунитет не менее, чем у 60% населения. И если население у нас будет сохранять такую же оптимистическое настроение в отношении новой коронавирусной инфекции, что, скорее всего, заболеет сосед, у соседа корова сдохнет, а у меня все будет хорошо, вот, радость, праздник из-за сдохшей коровы соседа, то я думаю, что это добро не закончится.
0: Ну вот э, я, я, сейчас... я
1: аккуратно говорю о той проблеме социологической, которая сейчас начинает формироваться.
0: Да, я сейчас как раз вот хочу сказать вот о чем. Когда мы с вами еще во время пандемии первого, первой волны тоже проводили несколько передач, связанных с этим заболеванием, мы тоже запускали свой опрос. И на, в историях в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее смотрели, сколько... Вообще население, вернее не население, а наших пользователей, как они реагируют на этот вопрос, готовы вы ставить прививку или нет. У нас, э, учитывая все-таки научную в большей степени составляющую э, посетителей наших сайтов и, и сетей, э, все-таки люди научные, было где-то 60 на 40, причем 60 готовы были к вакцинации, 40 не готовы, ну где на каком ну если говорить совсем, как говорится, плохо, ну 50 на 50 хотя бы, Но ну, тут-то вот я вот вижу совсем плохие данные, и я бы хотела, чтобы вы рассказали, каким образом э, формируется у человека иммунитет, иммунитет у человека не может быть сформирован на новую инфекцию просто так. Он э, никак грипп под березой вырастет. Это должны быть либо ты должен переболеть, либо ты должен вакцинироваться. Как доктор, давайте просто скажите, э, публика слушает, пусть хоть немножечко очнутся и начнут как-то правильно воспринимать э, все предлагаемые меры со стороны врачей по поводу вакцинации.
1: Юлия Владимировна, с вирусом гриппа мы живем уже на протяжении миллионов лет. Вирус гриппа есть у разных видов животных. Вирус гриппа есть у кошек, например, они чихают и кашлят. Вирус гриппа есть у собачек, они кашляют и чихают. То есть это вирус, которых мы знаем миллионы лет, и мы с ним живем. Так или иначе, мы с вами в жизни, ну, на протяжении всей жизни, сталкиваемся с четырьмя тысячами разных вирусов, вариаций вируса гриппа. Поэтому с вирусом гриппа, который, с которым мы рождаемся, с которыми, извиняюсь за то, что скажу, умирали наши предки, мы имеем определенные уже дружественные отношения и определенный врожденный, в том числе и иммунитет на вирус гриппа. То есть мы, мы с ним живем. И в этом отношении родившийся ребенок так или иначе от мамы получает небольшое количество иммунных клеток, которые помнят о вирусе гриппа и помнят, что когда-то мама этой штукой болела и так или иначе сопротивляется. Именно поэтому у нас не очень высокая летальность от вируса гриппа, она есть, 0,1%. Но тем не менее, более того, мы жители северного полушария, те, кто живет на территории Российской Федерации, умирает, кстати, от гриппа гораздо меньше, чем жители тропических стран. Там вероятность умереть от вируса гриппа выше, потому что гриппа меньше, они реже встречаются. У нас в этом отношении есть определенная устойчивость. Новая коронавирусная инфекция – это совершенно новый вирус, о котором никогда не слыхивали наши бабушки и дедушки, мамы и папы с которым мы внезапно вдруг столкнулись. Поэтому никакой памяти, никакого иммунитета, никакой приспособляемости к этому вирусу в нашем организме нет. Впервые с коронавирусом мы столкнулись, но ну, официально описали столкновение в 1967 году. Это были такие, знаете, легкие коронавирусные простые вирусы, с которыми наши организмы все-таки справлялись. Сегодня это массовая заболеваемость, и вы абсолютно правы, варианта только два. Переболеть и потерять, скорее всего потерять, но ну, с большей вероятностью потеряют части легкого. Части легкого, при этом примерно у 75% иммунитет в течение трех месяцев может упасть до прежнего уровня, либо ниже. И в принципе теоретически отдельные группы населения могут заболеть до четырех раз в году, теоретически. Мы видим уже в второго, второй раз заболевания, мы за, эти, по, за этот год уже видим, по, второй, по, второму, по второму кругу заболевшие появились, уже заболевшие у нас и уже по третьему кругу, по третьему кругу поэтому теоретическая позиция о том, что до четырех раз за год может заболеть человек, она подтверждается. Если этим людям, вот когда спрашивают, если я переболел ковид, нужно ли делать прививку. Я вам по секрету скажу, я знаю врачей, которые переболели ковид, ковидом, которые сейчас делают прививку, потому что сделав ä, тест на ä, иммуноглобулины G, они вдруг поняли, что иммуноглобулины G уходят, уходят, иммунитет начинает снижаться. Уходят. Нормально, что они уходят, но ä, там ненормальная ситуация, что иммунная система перестает потихонечку реагировать на новую коронавирусную инфекцию, то есть готовится к новой заболеваемости. И вот даже врачи-переболевшие сейчас делают прививки от новой коронавирусной инфекции, понимая, что это единственный способ приобретения устойчивого иммунитета. Бесспорно, есть люди, которые приобретают устойчивый иммунитет. Это примерно 25% людей. То ту статистику, которую мы сейчас видим, это не наша статистика, это... Немецкая статистика, английская статистика, но 75% людей, даже переболевших, требуют вакцины от новой коронавирусной инфекции, если они хотят, а, не заболеть, быть не быть угрозой для своих родных, близких, окружающих.
0: Ну вот, уважаемые коллеги, это вывод, который вы должны запомнить. Вывод доктора, у которого есть на что опираться. Это не просто статистические данные, прочитанные откуда-то там с компьютера. Дмитрий Аркадьевич у нас в красной зоне регулярно бывает и держит руку на пульсе этих событий. Поэтому, значит, вот то, что касается вакцинации, крайне важно. И нужно понимать, что если ты все-таки разумный человек, ну, в свое время чему то прекратили именно прививками, ну, надо понимать, что если новое идет зараза, значит, когда у тебя сформируется иммунитет, как у человека, соответственно, нужно, когда ты выбираешь для своего ребенка, допустим, для себя это одно, а для своего ребенка делать или не делать, то нужно понимать, что ты решаешь за своего ребенка э, судьбу, которая э, практически может быть вот буквально завтра. И вот у меня в связи с этим вопрос, когда э, будут э, в школах, в детских учреждениях прививать детей от ковида. Потому что дети тоже болеют, как выяснилось.
1: Да, Юлия Владимировна, дети болеют. У детей немножко другие проявления. Мы видим очень много кишечных проявлений ковида. То есть у детей ковид разрушает кишечник. Мы видим сейчас неврологические проявления. То есть у детей ковид не разрушает легкие, но он поселяется в нервной системе поражает центральную нервную систему, периферическую нервную систему. Мы видим достаточно много таких сейчас детей. К сожалению, мы не успеваем пока сделать к сожалению, наши ученые на планете Земля пока не успевают сделать полноценную детскую вакцину. Именно поэтому детей вот сейчас в Москве перевели на длительные каникулы двухнедельные, не, недель, не пять дней, как обычно по стандарту, а двухнедельные. Я думаю, что такая же ситуация будет и в Свердловской области, когда детей переведут на длительные двухнедельные каникулы, потому что другого варианта нет, и в прошествии двух недель мы поймем, Необходимо ли переходить вновь на элементы дистанционного обучения для того, чтобы защитить наших детей от новой коронавирусной инфекции? Некоторые родители говорят, что это потеря определенного объема знаний. Да, наверное, это потеря определенного объема знаний. Хотя, хотя могу вам сказать, вот я же общаюсь с многими родителями, детьми, очень интересная ситуация. Uh, успевающие, усидчивые дети, успевающие усидчивые дети очень неплохо сдают, uh, идут, у них очень неплохо идет дистанционное обучение. Uh, и uh, дети, которые и на уроках вертелись, uh, они редко и прогуливали занятия, у них все наоборот ухудшается. И вот здесь, наверное, многое зависит от контроля родителей за дистанционным обучением своих детей. И готовность родителей потратить какое-то время для того, чтобы ребенка научить правильно учиться по, на экране, через экранные э, технологии. Ведь мы с вами сегодня, вот это же идет своего рода тоже занятие. То, что мы с вами ведем сейчас некий вебинар, вебинар ну или это, это обычно семинарское занятие, когда преподаватели что-то начитывают ученикам, и ученики могут послушав преподавателей, сделать выводы. Более того, я могу сказать, вы сделали это максимально похожим на учебный процесс, потому что после того, как в процессе, после того, как идет данное занятие, люди имеют возможность, посмотревшись, задать вопросы. Я знаю, что вы отвечаете. Была ситуация, когда вы написали, что суммарно поступило 138 вопросов в течение буквально первых часов от людей, и я помню, что мы с вами достаточно долго и подробно отвечали. То есть это такое же занятие, и те, кто хочет учиться, учатся.
0: Это правда. И более того, если говорить все-таки о том, что, на что нужно ставить приоритеты, вот именно мы про детей пока говорим, я считаю, что основная задача родителей, любых, мама или папа, дедушка, бабушка, без разницы, ближайшие родственники ребенка, мы должны, прежде всего, вырастить здорового ребенка, а потом уже умного, счастливого, красивого и, и, и успешного. Потому что без здоровья все последующие перечисления, они э, будут не реализованы. Поэтому основная задача любого родителя – это сохранить ребенку здоровье и дать ему возможность нормально развиться и вырасти. И вот когда ребенок будет здоров, он будет и усваивать материал нормально, и будет усидчиво сидеть около экрана. Конечно, это не лучший вариант, естественно. Я понимаю прекрасно. Но что теперь делать? Жизнь меняется. Мы на сегодняшний день тоже вынуждены. Все были бросить просто-напросто привычные формы общения. И те, кто, кстати говоря, не встал в позицию, я не буду заниматься дистантами и так далее не буду работать по дистанту они продвинулись вперед вот например наша площадка Урал Роскрумэка слушайте так у нас больше э, двух миллионов просмотров э, это целевая аудитория и больше трех миллионов вернее это охват и больше трех миллионов просмотров это вот недавно мы подводили данные так не про у нас Целевая аудитория – это ученые, это э, люди, которые, там, профессиональное сообщество и так далее. Их не так много. Темы, которые мы задеваем, они э, не самые интересные и не самые популярные среди нашего населения. Вот, пожалуйста, конечно, это сложно. Нужно потратить определенное время для того, чтобы э, поменять свое сознание и попытаться путем э, методом тыка в ряде случаев добиться какого-то хорошего результата. Я с вами согласна по поводу вакцинации. С вакцинацией однозначно нужно ждать, когда у детей будет для детей будет создана нормальная вакцина. И я лично приняла решение ребенка своего вакцинировать. Вот давайте все-таки еще у нас не так много времени осталось. Значит, поговорим о том. Что нужно принимать, какие витамины и какое питание должно быть для того, чтобы в том числе противостоять вот этим инфекциям. Потому что ну как, еда – это как топливо. Если ты заправишь машину плохим топливом, но она у тебя не поедет или будет барахлить, чихать. Может, не очень хорошее сравнение, но организм – это тоже биологическая машина, которую нужно кормить и грамотно кормить. Что должны мы принимать, какие витамины в виде профилактики и на что налегать в еде?
1: Ну, Юлия Владимировна, в первую очередь то, о чем мы с вами говорили многократно и э, вживую, когда посещали различные передачи, когда вы э, ввели э, отдельные передачи, э, это должно быть питание разнообразным. Если кто-то привык утром, в обед и вечером кусочек хлеба э, намазать маслом и в лучшем случае положить докторскую колбасу, ну потому что слово «докторская» как-то внушает уважение в период новой коронавирусной инфекции, ну и, видимо, докторская, наверное, должна быть полезной, то я могу сказать, это не полноценное питание, полноценное питание. Э, разные люди по-разному оценивают. Кто-то говорит четырехразовое, мы говорим, может быть, до шести раз – Шесть раз это имеется в виду ведь не только э, съел тарелку борща 6 раз и это питание. Нет, это и отдельные перекусы. Где-то съел горстку орешков, где-то съел, э, пожевал яблочко, выпил стакан э, кисломолочной продукции, которая тебе нравится. То есть это шесть это раз подошел, грубо говоря, к столу не для того, чтобы наесться так, чтобы знаете как, как в том анекдоте если вот сейчас если не встану из-за стола то поем еще а если точнее если встану из-за стола то поем еще а если не встану то домой 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 вот человек должен ставить из-за стола немножко голодный это первое второе все-таки попытайтесь написать хоть какое-то меню, который на свой рабочий день, потому что это поможет вам более рационально распределить пищу, а не так, что открыл холодильник, на что упал глаз, то и поел. Это неправильный подход. Второе, мы с вами прекрасно понимаем, что должно быть сделано. Это должен быть отлажен питьевой режим. Пить нужно, пить нужно в воду. Воду – это идеальный напиток. Если вы любите кофе, пожалуйста, не увлекайтесь. Я понимаю, что есть направление такое кофеманы. Вот. Если вы пьете чай, пожалуйста, пейте чай. Нет проблем. Если у вас есть, как у Юлии Владимировны, например, Иван-чай Иван -чай или Копорский чай, пожалуйста, пейте Копорский чай. Кстати, Юлия Владимировна, вы сами делаете Копорский чай?
0: Слушайте, я вот у себя на участке просто-напросто Иван-чай рву, его сушу и, и все. Я а пыталась... расскажите, как вы
1: это делаете, Юлия Владимировна? А мы попытаемся с вами вместе сейчас, может быть, где-то людям даже и помочь вернуться к традиции капорского чая или Иван-чая. Ведь на самом деле это один из самых полезных напитков. По микроэлементному составу. например, индийский чай даже рядом с ним не стоял.
0: Ну, они немножко разные, конечно, по вкусу. К этому немножечко, может быть, нужно привыкнуть. Но я Москва. люблю все напитки. Я люблю, вот, вот для меня конкретно, вот обычно бывают кофеманы. И, допустим, те люди, которые любят чай. Я пью и то, и другое, и люблю травяные чаи, поэтому для меня это совершенно не проблема. И вам чай собираю следующим образом. Но, во-первых, это нужно, конечно же, в самый период цветения его собирать. Лучше, если все-таки заглянуть в лунный календарь и посмотреть, когда стоит это делать, потому что это тоже имеет значение. Так, а вот
1: теперь, теперь скажите, что, как зависит а, а, чай от лунного календаря?
0: Слушайте, ну у нас все растения, все садоводы знают, что все, что растет в саду, стоит высаживать, прищипывать, прорежать по лунному календарю, потому что луна – это самое большое к нам близкое тело, которое влияет на Землю и очень сильно влияет. Я не помню, сколько конкретно метров земной коры при полнолунии оттягивается в момент стояния вот в этой точке. Но то, что мировой океан, там порядка 20 метров, по-моему, гребень нарастает и вот он идет. Мы тоже все, собственно говоря, состоим на 70% или на 80% из воды. Как и любые растения, влияет, очень хорошо влияет. У меня просто дома очень много цветов, и я всегда пересаживаю цветы календарю. Если пересадишь не вовремя, цветок правда хуже растет. И э, вот сбор э, трав, это тоже очень важно. Раньше э, всякие там бабки собирали именно по каким-то своим дням определенным. Мы уже, конечно, этого календаря не имеем, но тем не менее, Иван-чай должен вытарить хорошо, то есть должно, должен быть период цветения активного, а не тогда, когда уже это все в виде цветочков отвалилось. Собирается лист, соответственно, можно просто посушить, а можно сделать чай ферментированным. Вот тут разные, я пробовала несколько раз ферментировать, это нужно немножечко помять лист, его закрыть э -э хорошо влажной салфеткой или полотенцем, он должен немножечко постоять, слегка как бы забродить, ферментироваться, а потом его высушивают. Вкусы разные получаются, это так же как с чаем, чай зеленый и чай черный, его производят в связи с разной технологией в приготовлении. Там есть ферментация, тут нет ферментации. Вот и все. Что кому больше нравится? Мне лично кажется, что скорее всего по допустим ну, по своим целебным качествам, без разницы, какой ты чай будешь пить, ферментированный или нет. Это, наверное, для того, чтобы просто получить какие-то дополнительные вкусовые ощущения. Хотя ферментация, она тоже, я, конечно, не микробиолог, наверное, добавляет определенные элементы в то сырье, которое мы будем складывать в чайник. Вот примерно так.
1: Ну, Юлия Владимировна рассказала очень подробно, как это делается. Я, честно говоря, делаю немножко очень похоже, но есть маленький секрет. Я для ферментации его просто закладываю в какую-то стеклянную посуду, ну, например, в банку.
0: В да. банку... Я знаю, я первый раз так тоже делала в банку, а потом прочитала, что можно просто вот так пожамкать и положить сверху э, полотенце с горячей, ну, смоченное в горячей воде, и вот оно вот тоже дает. Но это, между прочим, получается по-разному в банке и под полотенцем по-разному. То есть вот эти способы приготовления они вот регулируют вкус. Кому что больше нравится? В банке тоже классно получается, он более насыщенный получается в банке.
1: Да, он более насыщенный, более яркий аромат. И э, я как бы вот предпочитаю баночный иван-чай, потому что на определенном этапе отошел от иван-чая, который продается у нас в пакетиках, в пакетиках, потому что делают нередко не лучшего качества. Это первое, второе. Я хочу напомнить, что иван-чай ведь содержит э, Традиционно российский чай содержит огромное количество микроэлементов. Там есть и железо, и медь, и магний, и цинк, и бор, и молибден, и титан, ну то есть марганец, никель, чего там только нет. Традиционно он использовался как очень сильное противовоспалительное средство, кстати, по своему прямолокровию. При эпиприпадках он использовался. Есть немецкие исследования 80-х годов прошедшего века о том, что он эффективен при различных воспалительных заболеваниях, мочеполовых органов. Есть даже немецкие исследования, немцы очень плотно им занимались, есть даже исследования о том, что он является профилактикой опухоли предстательной железы традиционно народной медицины при язвенной болезни различных воспалениях желудочно-кишечного тракта при аллергических заболеваниях например при различных дерматитах при псориазе ну то есть применение в народе в народе было огромно. кстати в народе кипреем мускулисты на ночь вечерами поели смяты поили детей и считали что дети лучше спят то есть Сегодня это один из народных методов профилактики новой коронавирусной инфекции.
0: Вот, видите, сколько мы много интересного узнали. Так, я бы хотела задать традиционный вопрос, потому что у нас наша беседа подходит к концу. И советы от доктора Еделева. Что нам делать? Давайте раз, два, три, пишем.
1: Юлия Владимировна, первое – это любить друг друга. Пожалуйста, соблюдайте библейские заповеди, любите друг друга. Это, это наиболее важный сегодня фактор, который, наверное, должен быть. А на втором месте, наверное, это должна быть э, определенная социализация и социальное дистанцирование. Но Если у вас нет необходимости куда-то бежать, куда-то нестись, ну, пожалуйста, проведите время со своими родными, близкими. Я понимаю, что в Российской Федерации, как и во многих странах мира, это вызвало огромное количество разводов. Ну, каким-то образом давайте мы с вами будем больше любить друг друга, больше уважать, и общение такое близкое. Кстати, когда, хочу напомнить, что были даже истероидные звонки на Первый канал, я как-то участвовал, когда родители говорили, дети дома, это вообще-то такое несчастье. Вот воспримите это как счастье, как возможность пообщаться друг с другом. Напомню, что... Инфекция, новая коронавирусная инфекция передается при близких контактах. Поэтому чмоки-чмоки, близкие контакты, пожалуйста, ограничивайте. Напомню, что э, высокий риск при э, открытых дыхательных путях. Поэтому маска – это, наверное, в ближайшее время наша э, такой же предмет одежды, как нижнее белье, брюки. Для кого-то это элегантная женская шап шляпка. То есть это уже стал, становится предметом предмет одежды. Пожалуйста, отнеситесь к маске с пониманием, с пониманием, понимайте, что это надолго, но и по возможности для женщин. Следуйте э, традиции британской королевы, ведь она завела маски в зависимости от костюма, под фиолетовую э, блузку она носит, фиолетовую маску, под э, зеленую шляпку она носит, зеленую маску. Это получается на самом деле элегантно. Избегайте ненужных поездок в общественном транспорте. <coughs> Пожалуйста, э, по возможности будьте чистыми, соблюдайте личную гигиену, санитайзеры, это, э, наверное, наш... Наша тоже карма на ближайшее время. Ну и не забывайте, что новая коронавирусная инфекция может оставаться на одежде, на туфлях. Она может сохранить свою активность до трех дней. Поэтому, если есть возможность, пожалуйста, протирайте свои сумочки, протирайте, держите в, чистой, в чистоте ваши туфли, но и относитесь внимательно к вашей одежде. <клышленный> к <кухню> Одежда для дома не должна висеть в одном шкафчике с одеждой для ухождение по улице. И
0: наконец,
1: гаджеты. Если вы пользуетесь гаджетами, пожалуйста, обрабатывайте гаджеты. Если вы даете их попользоваться соседу, не приведи господи, либо у вас из-под тишка кто-то из супругов смотрит ваш гаджет, пожалуйста, протрите его на всякий случай. Ну и, наконец, помните, что люди после 60 лет наиболее восприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, берегите своих родных, близких э, людей пожилого возраста от новой коронавирусной инфекции. Они нам очень-очень нужны и очень дороги. Ну, пожалуй, все. Да, вакцина. Будет возможность, пожалуйста, вакцинируйтесь. Вакцина в Российской Федерации есть. Ее будет сейчас все больше и больше. Через месяц будет запущено массовое промышленное производство. После окончания... Э, Третьей фазы испытаний и вакцины будет достаточно много. Не забудьте привиться от гриппа. Вакцина от гриппа есть, правда, хорошие вакцины постепенно уходят с рынка. Они раскупаются в первую очередь, остается то, что немножко похуже. Но, тем не менее, пожалуйста, вакцину от гриппа. Не забывайте, что грипп приходит вместе с новой коронавирусной инфекцией. Ну, пожалуй, все.
0: Дмитрий Аркадьевич, спасибо вам большое. Друзья, вам просто выдана четкая инструкция, как нужно организовывать свою жизнь для того, чтобы максимально себя защитить. С нами был Дмитрий Аркадьевич Еделев. Я, Юлия Корнеева, подвожу итог нашего мероприятия, нашей очередной передачи «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Рассматривали мы сегодня вопрос, Второй вал. Нужно ли бояться осеннего пика ковида? И полностью обсудили, что нужно делать для того, чтобы быть здоровыми. Спасибо вам за все внимание, которое вы нам уделили. Пишите вопросы и предлагайте новые темы для наших передач. Всего доброго.
1: Всего доброго, Юлия Владимировна. Хочу напомнить, Юлия Владимировна, буквально секунду, что за режиссерским пультом, вот я вижу у нас Юрий Киреев, сегодня да. обеспечивал нас. Спасибо большое, Юрий. Юлия Владимировна, вы, вы очень нужны России, но и все, кто нас слушает, мы хотели бы быть вам полезными, и хотим быть вам полезными, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы будем отвечать на ваши вопросы.